0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo auch von meiner Seite. oder oh, so verfällt zusammen. Ich darf heute zum letzten Mal in unserer Serie, die wir haben, Ruf mit Folgen ein Gespräch führen und heute mit Jemina. Und Jemina, ich steige gleich ein und darf wie schon mit allen anderen dir die Einstiegsfrage stellen. Die Frage ist nämlich, was bedeutet es für dich, dem Ruf von Jesus zu folgen? Was würdest du da als erstes sagen?
1: Dass ich eine Beziehung mit ihm habe. Dass, ähm, dass er sich freut, mit mir zusammen Zeit zu verbringen, aber dass ich mich auch freue, mit ihm Zeit zu verbringen. Mhm. Es ist wie, wir haben verschiedene Themen ja in den verschiedenen Infos, Interviews gehört und für mich habe ich wie gemerkt, Gott oder Jesus hat mich gerufen schon als Kind oder ich habe seinen Ruf gehört und es ist wie, er möchte eine ganz persönliche Beziehung mit mir leben. Mhm. Und für das habe ich drei Gegenstände mitgebracht. Ah. Ich habe die Kerze hier, weil ich liebe Kerzen. Ich zünde jeden Tag Kerzen an. Ich habe Brot mitgebracht, weil Brot... ...eines der wichtigsten Lebensmittel ist bei uns. Ein Bauernbrot, weil... Meine letzte Arbeitsstelle war, ich habe Brot gebacken in der Backstufe in Wettingen. <lacht> äh, mein Vater hat in einer Bäckerei gearbeitet als Industriebäck und so ist Brot ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und ich habe Ohren mitgebracht. Also ihr habt alle Ohren, aber ich habe besonders
0: <lacht>
1: große Ohren mitgebracht. <lacht> Passen die so, Till?
0: Super, ja. Sieht gut aus.
1: Ja. Weil es ja darum geht, dass ich <lacht> Gott höre und mit ihm kommunizieren kann. Und für das braucht es Ohren. Genau. Cool.
0: Hey, da sind wir schon super gespannt, was du uns da mitgeben willst. Jetzt machen wir so, wie, wie schon bei den anderen. Ich werde zweimal einen Timer laufen lassen, damit wir zeitlich nicht völlig da aus dem Ruder laufen. Mhm. Und wir werden jetzt sicher auch mal von dir erstmal ein bisschen Hintergrund hören. Ähm, weil ich weiß jetzt nicht, wie das für euch ist, aber wenn ihr hört von irgendwie Gottes Stimme hören, ich mhm. weiß nicht, du wirst verschiedene Formulierungen verwenden, flüstern, äh, was im Inneren abgeht oder irgendwie so, auf jeden Fall... Ich würde mal sagen, so wenn jemand Stimmen hört, dann denkt man vielleicht zuerst an einen psychiatrischen Fall. <lacht> Aber für dich ist das etwas ganz Gesundes, etwas ganz Natürliches. Und mich würde einfach interessieren, ist das etwas, was du schon von Kind auf einfach so erlebt hast? Oder gab es da mal irgendwie ein Schlüsselerlebnis? Erzähl mal und der Timer beginnt.
1: Es ist schwierig zu sagen, ob ich als Kind bereits äh, das Hören oder so diese Stimme gehört habe. Was ich weiß, ist ich hatte schon früh, habe ich mich für Jesus entschieden. Als Kind, äh, Matthias hat erzählt von diesem Staub, das, das wegwaschen werden soll vom Auto. Und als Kind hatte ich genau dieses Bild. In der Sonntagsschule äh, hat meine Mutter erzählt, dass Jesus unser Herz reinwaschen muss, weil es dreckig ist, weil es schmutzig ist. Und ich habe mir überlegt, mit welchem Putzmittel Gott jetzt mein Herz reinwaschen muss. <lacht> und ich habe meine Mutter diese Frage am Abend gestellt. Sie hat immer mit uns gebetet. Also Gott war schon immer präsent in unserer Familie. Und dann hat sie mir das erklärt, dass das halt eher sinnbildlich ist und aber ich habe an diesem Abend bei diesem Gebet schon gespürt, dass so eine Wärme in mein Herz gekommen ist. Und ich denke, beim Hören geht es ja nicht um diese Ohren. Also es sind ja nicht die Ohren, <lacht> die physischen Ohren. Es sind ja es sind die Herzensohren. Mhm. Und ja, das ist wie das Thema eigentlich, wie ich ähm, die Beziehung zu Gott erlebe. Es ist nicht ich höre nicht Stimmen, wie du dir das vorstellst, Till. Also manchmal sind es die Stimmen meiner Kinder vielleicht. Aber es sind mehr, es ist ein Herzklopfen oder es ist ein Gedanke. Am, letztes Wochenende war ich in der Lenk mit einer Freundin und ich habe gesehen, wie eine Frau gestürzt ist auf der Skipiste. Wir, wir waren auf der Gondel und sie hat sehr laut geschrien. Und ähm, wir... Äh, wir haben das Ganze dann verfolgt und sind dann wir sind dann mit dem Schlitten runtergefahren und haben gesehen, wie die Frau mit dem Notarzt, wie, wie sagt man dem, dem Arzt Schlitten ja. in das Tal gefahren ist oder geworden ist. Und ähm, das war speziell, weil wir haben diese Frau immer wieder gesehen. Also es okay. war wie so... Und ich habe mir gewünscht, sie im Tal unten anzutreffen, damit mhm. ich für sie beten kann. Mhm. Und dann war es soweit, ich habe sie gesehen, sie lag dort und ich habe so ein Herzklopfen gekriegt. Klar braucht es Mut und Überwindung, aber jedes Mal, wenn ich, wenn ich das spüre und, und zusammen mit dem Zusammenhang mit den Gedanken, weiß ich, ich muss es machen. Mhm. Und ich bin zu, bin zu ihr hingekniet, habe mit gesprochen, was ihr Schmerz, dass ich den Unfall gesehen habe und habe für sie gebetet. Ich weiß nicht, was mit dieser Frau passiert ist, aber es war wie so ein Moment, in dem sie Gottes Herrlichkeit oder Gott erleben durfte. Wow. Und ich wünsche mir, dass ihr das auch erlebt, dass ihr mutig werdet und ähm, den kleinen Gedanken, das sind der erste Gedanke einfach einfach macht
0: mhm, mhm. ja cool, eine richtige Mutgeschichte <lacht> sehr schön ja ähm, vielleicht können wir jetzt doch, weil du jetzt so angekündigt wurdest mhm. ähm, Jetzt in diesem Prozess, du hast vorhin gesagt, da war ein kurzer Prozess und, ähm, und sehr schnell hast du da diese Beschreibung gelesen und gedacht, zack, zack und so. Würdest du sagen, gerade auch in diese, in diesen jüngsten äh, Ereignissen hast du das erlebt, dass da auch Gottes Impulse da irgendwie innerlich, kannst du da auch was dazu sagen?
1: Ja, sehr stark. Wir haben Dunja und Raphael Raffi eingeladen zu einem Spielabend. Und wir hatten über das Kinderland gesprochen. Dann hat Raphael gesagt, ja, warum machst du das nicht? Mhm. Also es war ganz am Anfang vom Prozess und das hat mich so wachgerüttelt. Oder ich habe einen, einen ganzen Tag mit anderen Kindern verbracht, die bei uns gespielt haben. Und ich, wir haben ein Kasperli-Theater zusammen aufgeführt. Und ich hatte eben diese Ohren angezogen und haben ein Ries gespielt und wir hatten es so lustig. Ich, hatte, ich bin so in diese Kinderwelt hineingetaucht mhm. und habe gesehen, wie, wie unbeschwert Kinder sind. Mhm. Und das war ein weiterer Punkt, warum ja. ich mich beworben habe. Cool. Es sind wie ganz kleine, Aha,
0: ja.
1: ganz kleine Sachen. ja.
0: Und es ist offenbar auch so ein Zusammenspiel aus, du hast gesprochen von Gedanken oder eben auch so wie ein körperliches Signal, fast mhm. so Herzklopfen oder eben Inneres, Äußeres, auch eben ein, konkrete Personen, die, mhm. die, die, die dich ermutigt haben und so, würdest du auch sagen, dass es Situationen gab, wo gerade das äh, vielleicht noch mal deutlich wurde, dass äh, dass jetzt diese inneren Impulse allein ähm, manchmal auch gar nicht das Entscheidende sind oder nicht ausreichen, weil das ist jetzt schon, denke ich, so im Großen und Ganzen deine, deine Begeisterung, deine Leidenschaft. Du willst uns alle ermutigen, so hey, folg diesen inneren Impulsen. Und man könnte ja da auch ein bisschen kritisch fragen, ist denn das das Entscheidende immer? Geht es immer nur um diese inneren Impulse oder ist es nicht auch vielleicht vielfältiger und manchmal funktioniert es vielleicht auch gerade nicht? Hast du da vielleicht auch noch ein Beispiel?
1: Ja, letztes Jahr war ich äh, mit meiner Familie ja einen Monat in Südafrika. Und ähm, als wir zurückgekommen sind, das ist ähm, genau vor einem Monat, äh, genau vor einem Jahr mhm. ging es mir äh, sehr schlecht, auch psychisch. Ich äh, habe die Kinder sehr viel angeschrien oder konnte, äh, war so wütend. Mhm und habe gemerkt, ähm, dass ich professionelle, professionelle Hilfe brauche. Mhm. Es ähm, reicht, es hat wie nicht ausgereicht, das was du gesagt hast, dass ich so ganz viele kleine Inputs von Gott bekomme. Das ist, es braucht wie das Zusammenspiel. Mhm. Und ich habe mich da entschieden, eine Psychotherapie zu starten und bin immer noch daran. Und es war letztes Jahr für mich, obwohl es so ein schwieriges Jahr war für alle, ein, für mich ein vielleicht das beste Jahr meines Lebens, wow. weil ich wie ähm, heil werden konnte. Mhm. Ich konnte ähm, Verletzungen ansprechen in dieser Therapie oder ähm, anschauen, die ich seit der Kindheit mit meiner ganzen Geschichte, mit den Umzügen und ähm, Neuanfängen einfach ähm, ja neu anfangen konnte. Cool und ich glaube, es braucht beides. Es braucht diese viele kleinen mhm. Sachen, aber es, es ist auch gut, wenn man Hilfe in Anspruch nehmen kann, Konkret die professionell ist. Ja.
0: Genau. Cool. Stark. Vielleicht noch eine Frage. Ich merke, wir sind gut in der Zeit. Gerade auch noch vielleicht im Zusammenhang mit mit Familie und Kindern. So, du, ihr seid ja eine fünfköpfige Familie. Und ich selber bin Teil einer vierköpfigen Familie. Und manchmal denke ich so, dass gerade das mit diesem auf das Flüstern von innen hören, das funktioniert im Familienalltag irgendwie mega schlecht. Also ich denke, ich hätte doch Single bleiben sollen, vielleicht am besten ins Kloster gehen und dort habe ich dann so diese Ruhe, damit ich Gott hören kann. Aber so mitten im Chaos einer Familie, insbesondere mit kleinen Kindern, so da das ist es doch einfach un unmöglich, empfänglich zu sein für, für solche eben feinen, flüsternden Impulse. Oder wie siehst du das?
1: Ja, manchmal ist es unmöglich. Aber wir haben ja im Lied gesungen, dass Gott das Chaos ja wieder ordnet. Mhm. Und ähm, manchmal ist das Chaos ja auch ähm, spannend oder manchmal erlebe ich ähm, Gottes Reden auch durch die Kinder, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Mir kommt ein Beispiel in den Sinn. Ich finde, das Essen mit Kindern ist einfach nicht immer entspannend und gemütlich. Es ist äh, wild und alles. Und eine Zeit lang wollte Jael immer beim Einschenken bei den Getränken immer mehr sie hatte nie genug mhm. und ähm, sie wollte immer, dass ich übervoll ähm, den Becher ein, einfülle und an einem ich, wir, war, wir haben draußen gegessen und es war wieder die gleiche Diskussion und dann habe ich das Glas genommen und es in die Weide, wir wohnen ja nachher am Waldrand und ich habe es einfach so in die Weide hinausgeschmissen, weil ich konnte es nicht mehr hören, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Aber nachher habe ich gehört, wie Gott mir sagt, also im Psalm 23 steht ja, er schenkt mir den Becher voll ein, übervoll mhm. Und das ist ja das, was meine Tochter mir jeden Tag sagen wollte. Und vielleicht, ähm, ja, so höre ich Gottes Stimme. Mhm. Die Kinder ja. repräsentieren das so gut. Mhm. Und sie wissen, sie kennen Gott vielleicht besser als ich manchmal. Mhm.
0: Cool, das, ja, das ist ein starkes Beispiel. Die Zeit ist schon abgelaufen, während sie eben sich Matthias äh, bereit macht und die Musiker... Ähm, Vielleicht kann ich auch gerade noch eine, eine God Story beitragen, weil du gerade gesagt hast, dass durch deine Kinder du, ähm, dass sie dir eigentlich dazu verholfen haben, dass du Gott auch gehört hast und nicht nur irgendwie Störfaktor waren. Ich habe auch gerade ähm, vorgestern, als ich das Büro verlassen habe, mein Ladekabel vergessen hier und dann bin ich halt gestern mit David das schnell holen gegangen. Und dann dachte ich jetzt nur wegen des Ladekabels nach Basel. Ähm, komm, ich gehe mit ihm noch zum Klarer Platz und dann war dort die Clara Kirche und der David hat gesagt, wollen wir da reingehen? Und ich so ja gut, warum nicht oder so? Und dann sind wir da rein und in der Clara Kirche wurde gerade vorbereitet für so ein Abend-Event, Night Fever und und da war bereits so ein Korb, gleich beim Eingang, und da waren wie so Lösli, also so kleine Papierröllerli. Und dann ähm, hieß es, ich nehme einen Bibelvers und dann habe ich gedacht, ah, dann nehme ich einen für mich und auch einen für David. Und ja, komm, dann nehmen wir auch noch einen für die Sarah und einen für die Mama. Und dann bin ich mit diesen vier Lösli äh, in der Tasche, dann habe ich mich dann wieder auf den Rückweg gemacht. Und dann, als ich wieder mit meiner Familie, als wir alle zusammen waren, haben wir ähm, Habe ich so immer eins aus der Tasche gezogen, gesagt, wer will das? <lacht> so und dann eben irgendwie zuerst, ich weiß nicht mehr, die Mama, dann der David, dann Sarah und ich und so. Und was. <lacht> man kann das ja auch manchmal ein bisschen belächeln, das mit diesem hier in Bibelfers und da ein Bibelfers und so, aber ich muss wirklich sagen, es hätte keiner von diesen Bibelfersen bei einer anderen Person mhm. besser gepasst. Also es war genau der Vers für Sarah, war genau der, der zu ihr am besten gepasst hat und der für mich war auch genau das, was ich in dieser Situation hören musste und, und so mhm. ist es wirklich, es hat so gepasst und in irgendeiner anderen Kombination wäre es nicht so stark gewesen und, das war für mich einfach wieder auch so ein Gott. So krass, einfach. Wow. Äh, und nur weil David gesagt hat, komm, lass uns in die Kirche gehen, hm. ja, hat er mir dazu verholfen oder uns, dass, dass wir ein, ein Wort von Gott bekommen haben. Ja. Jemina, das hat schon richtig Spaß gemacht, einfach dir zuzuhören, wie du erzählt, erzählt hast, so, so offen und, und, und ehrlich, das transparent auch gemacht hast, wie es für dich läuft in den. Ähm, Zeiten, wo man ja äh, äh, richtig toll erlebt und auch schwierigen Zeiten. Und so war so dieser erste Teil einfach so ein bisschen ein, ein Glustig machen, so ein äh, äh, ja, äh, Leidenschaft weitergeben. Und jetzt wollen wir in einen zweiten Teil gehen, wo es vielleicht auch noch mehr so in die Praxis auch oder so auch vielleicht eine Art Anleitung vielleicht auch sein kann. Aber bevor wir das machen, fände ich es gut, wenn wenn du nochmal, ich weiß nicht, vielleicht hast du vorhin auch gemerkt, eigentlich wollte ich das und das noch sagen und äh, das ist mir <lacht> äh, durchgerutscht oder so, dann möchte ich dir nochmal die Gelegenheit geben zu ergänzen und ich fände es auch gut, wenn du nochmal mit diesen drei Gegenständen, die Ohren, das Brot und das mit der Kerze nochmal wieder, wiederholst, was da was du damit uns sagen wolltest.
1: Emina. Danke, Till. Danke für das Lied. Ähm, das Brot steht wie für das Essen. Also ich möchte wie mit dem Brot symbolisieren, dass ich in der Kindheit ähm, wie Jesus gegessen habe. Also mhm. wie... Ähm, ja, ihn physisch erlebt habe, wie, wie er mir mich versorgt. Mhm. Ich habe zum Beispiel, mein, mein Vater hat auf Krishna studiert und wir, wir brachten ein zweites Auto und wir haben für 10 Franken ein Auto kaufen können. Und äh, das ist einfach unmöglich eigentlich. Mhm. Aber wir haben wie, erlebt, wie Gott uns versorgt. Mhm. Und für das steht eigentlich das Brot, das wir das ist, das ist wie die Basis. Ich weiß, dass er mir in der Beziehung mit, dass ich in der Beziehung mit ihm ähm, einfach versorgt bin. Ich muss mir keine Sorgen machen. Mhm. Genau. Und aus dieser Versorgungssicherheit mhm. ähm, komm, kommt dann wie die Kerze dazu. Mhm. Oder die Ohren zuerst, was würdest du sagen?
0: <lacht> weiß nicht.
1: Vielleicht zuerst die Ohren, oder? Ich, muss wie die, ich weiß, ich habe alles, es gibt ja die Maslow-Pyramide, ich habe alles, was ich brauche und ähm, ich höre jetzt einen Impuls von Gott. Ich höre Rufen deiner Großmutter an, oder ich weiß auch mhm. nicht was. Und ich muss wie meine inneren Ohren nicht die physischen Ohren, ja, das, ist auch gut, man, das ist auch gut, wenn man diese öffnet, aber es geht mhm. ja um die inneren Ohren, dass ich diese auf oder öffne oder sensibel bin auf die. Und wenn ich das gehört habe, kommt dann die Kerze und es sind die kleinen ähm, Dinge, die man tut, wie mit mhm. dem Lösli, dass es dann sichtbar wird. Es mhm. sind wie drei Komponenten. Es ist das Brot, das mich sättigt. Mhm. Es ist die Ohren und dann die Kerze, dass es sichtbar wird. Auch Gottes Liebe sichtbar wird.
0: Mhm. So wie ein kleiner Funken, so, der, so ein, ein kleines Highlight. Oder warum Kerze? Also vielleicht in einer dunklen Situation etwas, was, was da aufhält? Oder?
1: Ja, eine Kerze nützt... Äh, nicht viel, wenn es hell ist eigentlich. Mhm, cool. <lacht> Aber es strahlt. Äh, ich zünde trotzdem Kerzen am Tag ein, mhm. weil es strahlt Wärme aus. Und mhm, es symbolisi absolut. symbolisiert für mich auch ähm, die Liebe, die Liebe mhm, Gottes. Mhm, genau. Cool.
0: Yes? Noch irgendwas, was du ergänzen willst? oder? Ähm, wollen wir langsam mhm. zu diesem? Ja, <lacht> du, ich weiß, du. Das ist das, was dir besonders wichtig ist. Auch die Anwendung des Ganzen, nicht nur das zu hören. Aber ich möchte doch noch mal fragen: äh, Wir haben ja vorhin gehabt so die Momente im Chaos und so und wie es schwierig sein kann. Jetzt würde ich mir auch mal den, die andere Situation vorstellen. Ich bin vielleicht allein. Es ist gerade ein stiller Moment. Und es kann trotzdem schwierig sein, auf Gott zu hören, weil irgendwie so das Gedankenkarussell dreht. Man kommt irgendwie dann doch nicht zur Ruhe, weil man noch dieses oder jenes schnell erledigt haben möchte. Und vielleicht, wenn wir jetzt eben in diesen praktischen Teil kommen, hast du vielleicht so konkrete Tipps und Tricks, die vielleicht gerade auch uns in solchen Situationen helfen können?
1: Ich bin oft äh, draußen mit den Kindern oder wenn ich auch wenn ich alleine bin. Und dann ist es wie die Natur. Also ich bin einfach da <lacht> ja, und erlebe, wie Gott auch da ist. Man braucht gar nicht viel zu tun eigentlich. Mhm. Es geht mehr darum, dass man einfach im Jetzt ist. Mhm. Auch wenn das Gedanke... Das ist schwierig zu erklären. <lacht> das Gedankenkarussell abzustellen. Ich glaube, es geht mir... Äh, ja, sich zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und sich zu öffnen. Mhm. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Zeiten, wie du dir das vorstellst, dass ich einfach mir Zeit nehme für Gott. Mhm. Es ist oft... läuft es parallel. Mhm. Also ich bin am... am Wäsche zusammenlegen und höre einen Podcast oder mhm. ich ähm, koche und höre Worship und werde berührt. Mhm. Ja, ich erlebe Gott, Gottes Flüstern oder Gottes Stimme auch in einem Gottesdienst. Zum Beispiel hat Bert letzte, letztes Jahr ein Bild geteilt von einer Brücke, die nur bis in die Mitte des Flusses, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, und ähm, eigentlich war ich bei den Kindern mit David. Ich habe ihm, also hab ihm gesagt, ich helfe dir. Und dann sind wir aber früher zurückgekommen. Und ich habe diesen Eindruck gehört. Und mir sind die Tränen runtergelaufen. Weil es war für mich dieses Wort. Weil diese Brücke, wir haben die oft besucht. Als Kindern mit, mit meinen Eltern in den Ferien. Und ich habe gemerkt, dass... Dass Jesus mich ganz persönlich berührt in diesem Gottesdienst. Mhm. Ich habe bis anhin immer versucht, diese Brücke sinnbildlich immer selbst zu bauen. Ich, ich habe immer versucht, die, oder ich habe es auch geschafft, bis in die Mitte. Mhm. Aber es ging nicht weiter. Mhm. Ich, bin im, ich bin letztes Jahr auf die Nase, also ich bin mhm. wie runtergefallen. Ja. Mhm. Und ähm, dieses Bild hat der mir zugesprochen, wert und hat gesagt, setz dich an die Kante, wo die Brücke fertig ist. Setz dich dorthin und warte ab. Hm. Und Das hat für mich sehr viel Mut gebraucht, weil ich bin ein Machertyp. Ich liebe es zu machen. <lacht> es, ist für, es ist für mich schwierig, nichts hm. zu tun. Und, aber es war befreiend, weil ich wie gesehen habe, oder jetzt sehe, mhm. dass Gott die Brücke weitergebaut hat. Cool. Sie ist. es ist nicht an mir es ist, das bin nicht ich mhm. es ist Gott die, der, die Gott ähm, der das gemacht hat
0: mhm. cool vielleicht sind Leute die jetzt uns zuhören oder zuschauen merken so also es gibt vielleicht diejenigen die sagen ja ähm, habe ich alles auch so erlebt und äh, ähm, und vielleicht gibt es aber auch diejenigen, die einfach immer noch denken, ja, und so, vielleicht so verstanden, okay, hier wird viel in Bildern gesprochen, irgendwie über, im übertragenen Sinn so. Also zeigt ja auch, dass es gar nicht eben so einfach ist, das irgendwie äh, konkret zu benennen und so, sondern wir müssen irgendwie mit den Begrenztheiten unserer Sprache versuchen, ein Phänomen zu beschreiben so. Ähm, und, und doch möchte ich dich Einfach fragen, hast du wie so für diejenigen, die bei diesem Thema am Anfang vielleicht eher noch stehen, so eine praktische Übung vielleicht, die du empfehlen würdest oder wie so einen nächsten Schritt, wo du sagst, probier das mal aus, das könnte dich weiterbringen.
1: Also das eine ist, Jesus hat auch immer in Bildern gesprochen. Also er hat ganz viele Gleichnisse erzählt und die Jünger haben es nicht verstanden. Und als ich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, es geht mir wie Jesus. Ich meine, ich kann nur solche Bilder bringen. <lacht> Keine Ahnung, was damit passiert. Aber ich möchte euch wie... Oder die Übung, die wir zusammen machen können, ist... Ähm wir können die Augen schließen und einen Moment ruhig werden und einfach hören, was Gott sagt. Vielleicht kommt euch eine Person in den Sinn, ähm, ein Lied, ein Gedanke. Und ich möchte euch ermutigen, diese nächste Woche oder gleich nach dem, der Predigt umzusetzen. Und zu schauen, was passiert damit. Weil Gott spricht zu euch. Es ist nicht Er, er spricht nicht nur zu Till oder <lacht> zu mir. Er spricht zu euch allen. Und es geht darum, das, was wir hören, ähm, zu machen. Dass es sichtbar wird.
0: Oder statt, dass wir es irgendwie nachher ähm, umsetzen oder so, wollen wir es gleich jetzt tun. Mhm. Einfach einen Moment, dass du uns anleitest jetzt. Dass, okay, ich schließe jetzt die Augen. Sag mir was ich was, und was und jetzt wie geht's weiter?
1: Jetzt wartest du.
0: Na, jetzt kommt mir tatsächlich ein Mensch in den Sinn.
1: Und was, was machst du damit? Hm,
0: vielleicht mich mal melden. Mhm. Ja. Hm. Cool. Weiß ich, vielleicht hast du das auch jetzt gerade in die Tat umgesetzt. Und vielleicht ist ja auch ein Mensch in den Sinn gekommen und irgendwie, dass du das Gefühl hast, dass, dass das jetzt dran ist, eine WhatsApp oder ein Gebet im Stillen, ohne dass es die Person mitkriegt. Oder <lacht> ergänze mich.
1: Genau. Oder ich habe, ähm, als wir vorher still waren... Mhm habe ich wie ähm, ich habe wie einen Frieden gespürt mhm. es war wie es war gut mhm. es ist gut mhm. genau cool. manchmal sind es auch ja, mhm. kurze Gedanken ja.
0: eben auch das, so erlebe ich es auch oft dass ich denke immer so ich höre und Gott sagt mir dann irgendwie also so meine Fragen sind, sind so die Fragen was, wo, wann? Und, und ich merke dann oft, dass, dass Gott eigentlich gar nicht so interessiert darin ist, über solche Dinge zu reden, sondern mehr über das Wer, über vielleicht das Wie, mhm. über das Warum. Und nicht eben so konkret, was muss ich jetzt tun? Oder wo muss ich hin? Wann äh, wäre das dran? Oder ähm, ja, oft ist es, wie du beschreibst, einfach, dass Gott mich erinnert vielleicht, ähm, was ihm wichtig ist, ähm, sagt, nee, du musst gar nichts tun. Jetzt, du wirst einfach, ähm, äh, möchte ich daran erinnern, dass du mein, mein Kind bist und, und von mir geliebt oder was auch immer, eben irgendwie etwas, was, was mich in diesen Frieden bringt. Äh, und ich merke, stimmt, es geht nicht um eine Checkliste oder... <lacht> irgendwelche Aufgaben, die jetzt abzuarbeiten sind. Das, das finde ich auch immer sehr befreiend, bei diesem Thema auf Gottes Stimme zu hören.
1: Ich glaube auch, dass es Übungssache ist. Hm. Ich habe es als Kind natürlich schon mitbekommen, aber gelernt anzuwenden habe ich es in der Vineyard Bern. Hm. Weil dort haben wir es fast in jedem Gottesdienst ausprobiert. Hm. Wir haben für Leute gebetet, wir haben uns Eindrücke weitergegeben, und es ist wie eine Übungssache. Man mm. wird mit der Zeit auch mutiger, oder? Weil man ja. merkt, ah, es funktioniert. Ja. Es war das Lieblingstier dieser Person, zum Beispiel. <lacht> ich gesagt, also ja. 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 es gibt eine Übung, zum Beispiel, man kann wie jemandem ein, ein Tier zusprechen. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese Übung kennst. Und ja, da wir, haben wir diese gemacht und es war das Lieblingstier dieser Person. Und ich kannte mhm. diese Person nicht wirklich. Mhm. Und
0: Genau. Die haben wir doch hier mal gemacht. Ich glaube am Anfang der Apostelgeschichte Predigt drei oder so erinnere Kann ich mich. Kann sein.
1: Ja. Genau.
0: Cool. Ja und ein anderer Gedanke, nach dem mir gerade kommt, ist, was einfach aufzeigt, wie unterschiedlich es auch Menschen erleben. Ich glaube. Mhm. Ähm, so wie wir unsere Kommunikationsmittel haben, wir haben ja inzwischen, die, also früher gab es irgendwie so den Brief, <lacht> den hat man geschrieben, einen Umschlag, Briefmarke drauf, abgeschickt und irgendwann ist er angekommen. Dann kam das Telefon ähm, und seither noch viele weitere Innovationen und so. Und, und ich glaube auch, dass bei manchen ist es so, sie sprechen vielleicht ein Gebet, so quasi analog zum Brief und dann passiert erstmal nichts und dann plötzlich kommt dann <lacht> die Antwort. <lacht> ähm, und bei anderen ist es wie so, sie haben jederzeit die Hotline so und können irgendwie zum Hörer greifen und Gott spricht sofort und reagiert so. Und, und andere können das gar nicht so sagen, jetzt ist der Moment, wo Gott spricht und im anderen Moment nicht mehr, sondern die sagen, es ist eigentlich wie so... Keine Ahnung, dass man einfach online ist, so WLAN <lacht> oder so, wo ständig die Daten upload, download oder so und es gibt keinen Anfang und kein Ende und ja, so unterschiedlich kann, mhm. kann das Hören auf Gott sein. Ja.
1: Das finde ich ein spannender Gedanke. <lacht> Mir kommt eine Situation in wo ich einen Notruf, manchmal brauche ich den Notruf,
0: <lacht>
1: dann schreie ich nur noch yeah!
0: <lacht> und
1: das gab es schon zwei, also wir kamen zwei so Geschichten in den Sinn, als Liam fast erstickt ist und ich mhm. konnte nur noch schreien und da hat Jesus eingegriffen mhm. also genau, es gibt verschiedene Arten mhm. und ich ermutige euch, die verschiedenen Arten auszuprobieren mhm. genau okay.
0: Ja, ähm, oh, noch acht, acht Sekunden, sieben, sechs. Darf ich
1: noch beten? <lacht> ja,
0: genau, das lassen wir uns nicht nehmen, gell? Also, ähm, Jemina, du äh, hast auch gedacht, so wie letztes Mal Christian am Schluss noch für uns gebetet hat. Das ja, fände ich auch cool, wenn du das einfach jetzt noch tust für, für diejenigen, die im Livestream gerade dabei sind oder die es vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt äh, aufrufen. Würdest du für uns noch beten?
1: Ich tue auf Schweizerdeutsch.
0: <lacht> ja, natürlich auf Schweizerdeutsch, okay.
1: <lacht> Jesus, danke. Vater, danke für deine Gegenwart. Und danke, dass wir dürfen noch mehr mit dir kommunizieren dürfen. Dass wir ganz viele verschiedene Arten herausfinden können, wie dass du mit, willst mit uns reden und du reden Und wie das wir neu eine neue Beziehung leben mit dir, dass du uns überraschen überraschen. Ich bete für den Monat, für den Februar, dass du jedes Einzelne, wo jetzt zuhörst, tut, wo der wo da ist, berührt wird von deiner Liebe. So wie ich es immer wieder erlebe im Alltag. Ich würde gesehen wie Menschen verändert werdet, weil Sie deine Stimme hören. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Jemina.